0: Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Vodafone Profi-Mailbox von... Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Ja, guten Tag. Mein Name ist David Daniel. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, ob ich mit der Deutschen Bahngastomie verbunden bin. Um einen Rückruf würde ich mich freuen. Dankeschön. Die Sonne strahlt durch durch die Bahnhofshalle in Zürich. Guten Abend, Dada. Guten Abend, Polo. Du hast mir erzählt, wir müssen auf dem Gleis heute, auch zum ersten Mal. Ich glaube, ähm, Gleis 15, weil wir fahren heute mit dem ICE von Zürich nach Frankfurt am Main. Was machen wir in Frankfurt heute? Äh, Das wissen wir noch nicht, aber ich weiß, was wir im Zug machen werden. Und zwar, wir werden essen gehen. Was für eine Überleitung, ich denke, das Thema ist klar. Ja, podcast Speiserestaurant in der Deutschen Bahn, wie fühlt sich das an, wie schmeckt das? 15 Einfahrt des ICE nach Basel-SBB-Mannheim-Frankfurt-Hauptbahnhof, Abfahrt 19.00 Uhr. Gute Klasse, Sektor A, zweite Klasse, Sektor A. C, Restaurant, Sektor B. B. A, B. Sektor D. Super. Ich hoffe, es gibt keinen Gerang. Wir sind um sowas von bereit. Ja, äh, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir uns jetzt genauso hin, dass wir sofort in den Wagen reinkommen. <lacht> die Ellbogen sind schon ausgepackt. Der Bord-Restaurant-Report kann nur noch daran scheitern, dass das A. das Restaurant voll ist oder B. der Zug ausfällt. <lacht> Ich sehe einen schmalen Gang. Oh, und schon Krangel und Plätze. Aber wir haben, glaube ich, Glück. Sehr gut. Hier, hier, so, oder? So, uh. das ist ja perfekt. Also, es ist sehr sleek. Es ist ähm, ein bisschen wie äh, Lufthansa Business Lounge. Aber sehr ähm, schön, finde ich. Holz, ähm, gedämpftes Licht. Ähm, es gibt vier ähm, Abteile, vier Sitze bequem und zwei Sitze auf der Seite. Können Sie alle bitte erstmal einmal am Bordrestaurant registrieren? Bitte die Platzdeckchen beachten. Dankeschön. Ja. fahren los. Der Sonne entgegen, gehen Westen. So, also wir haben hier einen QR-Code auf dem Tisch und können damit jetzt uns einwählen hier in, die, in das Angebot der deutsche Bahn Board Gastronomie. Ja. Überraschend, arschend anders. anders. Ah, das ist dieser marinierte Brokkoli, von dem ich schon erzählt habe äh, bei unserem Vorgespräch. Ach so, mit bunten Gemüse, rote Beete und Hirtenkäse. Also es gibt eine Kokos-Curry-Cremesuppe. Mit Brötchen für ja. 5,90 Euro. Dann gibt es ein Beef Spare Rips mit Bitburger Special für 14,90 Euro mit Pommes frites. Ist günstig, finde ich. Ja, und viele Rabatte sehe ich da gerade. Also so, da so Bundles. September ist so der Prozent-Fuchsmonat. Der Sparfuchsmonat. Während der Zug langsam Fahrt aufnahm und wir die Speisekarte absuchten, hier an dieser Stelle in der Zwischenzeit etwas sattes Bahnwissen oder Unwissen, denn das Gastroangebot der Deutschen Bahn ist eine der größten Imbisketten Deutschlands. Ganze 260 ICE Bordrestaurants gehören dazu, 390 Bordbistros, böse Zungen sagen da auch Imbistheke dazu, neun Logistikzentren sowie 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten für diese Sparte der Bahn. Da würde ich dich doch mal gerne direkt mal ansprechen ja. auf den Brokkoli. Ja, der würde mich interessieren. Oder ich wollen wir mal erst Getränke bestellen und dann das Essen? Nein, ich bin eigentlich schon, ich habe mich schon, schon. Weißt du, wunderbar. Ja? Ja. Ich nehme dir gerne ein Bier. Ja. Und den äh, Marko. Ja, gerne. Klein, groß. Äh, groß, gern. Und dazu den marinierten Blumenkohl. Mit. Ja, dann, äh, ich, ich würde mich anschließen mit einem großen Bier. Und wegen Essen, ich, ja, ich brauche noch schnell einen kurzen Moment. Ja, danke. Also vielleicht kann ich in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen noch erzählen, was es sonst noch so gibt. Und, äh, es gibt Pommes frites, Flammkuchen-Enser-Art, Focaccia mit Tomate olive Es gibt so Laugensnacks, so ein Laugenbrötchen mit, mit Frischkäseaufstrich. So currywurst auch. Was würdest du denken, das Essen... Wann wurde das gekocht, ungefähr? Ich würde behaupten, dass es heute Morgen gekocht worden und dann wird das vakuumisiert, nehme ich an. Ähm, man soll mich lügen strafen, wenn das anders wäre. Und dann wird das aufgewärmt in der Bordküche. Ja. Ähm, es könnte natürlich sein, dass es einfach so eine Wochencharge ist und dann gekühlt. Das ist ja genau. wie im Flugbetrieb alltäglich ist. Es ja, ja. wird gekocht oder genau. durch die Nacht und dann für die. Oder wird zweimal gekocht bei Flügen, weißt du das? Nein, es wird einmal gekocht. Einmal gekocht und es gibt sogar Flüge, wo quasi das Essen, das auch beim Rückflug ist, schon auch mit an Bord ist. So. Ja, je nachdem, was man für ein, ob der ähm, zum Beispiel Do Co oder Sky Chefs, das sind die großen Major ähm, äh, Produktionsfirmen für für Airline äh, Meals, ähm, ob die dann vor Ort dann auch eine eigene Produktionsstätte haben beim Zielort oder nicht. Also dann nimmt man das auch mit. Und das wird aber nicht gekühlt oder sowas. Das wird das wird einfach vakuumisiert? Und nein, es wird nicht vakuumisiert, wird überhaupt nicht. nicht. Nein, ja. nein. Also, also in der Business Class ähm, sowieso nicht und äh, First Class auch nicht. Nein, nein es, es, wird, es wird einfach abgekühlt schnell und, und wird dann kühl gehalten im, im Flugzeug. Und dann einfach mit einem mikrowellenartigen äh, Ofen wird das erwärmt. Und das können wir auch direkt auf hier übertragen, ja. würde ich mal sagen. Ja, sehr wahrscheinlich. Silikonkarne Die auch. Frikadellen habe ich mir schon überlegt oder Rindergulasch ungarischer Art, das ist aber schon noch, das ist äh, heftig, aber ja. Was was würdest du sagen, ist so ein Paradezugmenü jetzt für mich? Also, ich würde dir das Gulasch empfehlen. Schon? Ja, weil ich glaube, Weil das Gulasch, das das nimmt an Intensität zu, je länger es zusammen ist, das mit der Soße. Also das das sind so die Eintöpfe, die sind, sind, wie man weiß, wie Suppen und Eintöpfe sind nächsten Tag noch besser. Daher würde ich dir das empfehlen. Ist natürlich ein bisschen heftig. Klar, aber probieren wir. Also gut, probiere das. Ganze 1,2 Millionen Euro setzt die Deutsche Bahn jährlich alleine mit dem Chili con Carne um. 21,9 Millionen mit Kaffee in allen Variationen. Aber wenn ich so jetzt hier sitze, ich denke, das ist so eine wunderbare Art für Gastronomie. Ja, also, meinst du für die Gastronomie selbst? Oder also meine nee, Erlebniskastronomie? Nur, nur für die Menschen, ja, ja weil. Äh, hyperromantisch. Mhm. Also, man hat diese, diese alten Bilder von. Weiß nicht, von, von Orient Express im Kopf gleichzeitig mit Bordrestaurant und noch mit Tafelsee genau. und so weiter. Ich wollte, dass es heute diese Form praktisch nicht mehr gibt. Allerdings gibt es das, so Nostalgiefahrten mit diesem Glacier-Express, glaube ich, von St. Moritz nach Zermatt. Nein, eben man hat diese, romantische, diese romantischen Bilder im Kopf. Und mir wäre es so gewesen, dass die Schweizer Bundesbahn-XB vor ein paar Jahren eigentlich vollkommen komplett das Restaurant abschaffen wollte und dann gemerkt hat, dass doch irgendwie ein Bedürfnis noch nach wie vor da ist, dann wurden diese Bistrowegen so, so eingeführt, so halt am Stehtischchen konnte man glaube ich noch etwas bestellen. Ich glaube, das nennt sich doch Ver- Verpflegungszone <lacht> War mal so ein Pilotprojekt, habe ich auch in der Vorbereitung zu heute nachgelesen. Ja. Aber ist nicht das Gleiche, oder? Nein. Dankeschön danke. Schön. Vielen Dank. Schön. Willkommen an Bord der teuersten Kundenbindungsmaßnahme, welche sich ein Zugunternehmen überhaupt leisten kann. Rund 80 Millionen Euro Verlust macht die Sparte im Jahr. Das Minus lag auch schon mal bei 150 Millionen. Gerade mal 5,30 Euro betrug der Durchschnittsumsatz pro Gastrokunde über Restaurant Bistro und am Platzverkauf hinweg. Das in der ja. Uh. Schön. Danke, Danke sehr. Danke. So, das geht sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Und, also ich äh muss sagen, ja, ich habe ja rote Beete. ist das einzige, mhm. das ich nicht esse, also außer natürlich Fisch und Fleisch. Ähm, Ra- äh, rote Beete. Und äh, vielleicht kannst du mal beschreiben, was du gerade ja, bestellt ist, hast. Ja, also es ist ein, ähm, ein Blumenkohl, der sehr wahrscheinlich mit Curry mariniert wurde. Dazu Feta ähm, Äh, Würfelchen in Zentimetergröße, äh, Kantenlänge. Das gleiche auch ähm, rote Beete, gekochte rote Beete. Äh, Das habe ich aber richtig verstanden, das ist das, was du nicht gerne hast. Genau. Ich ich bestelle mir gerne oftmals Sachen, die ich eigentlich nicht gerne habe, aber rote Beete ist wirklich das Einzige, das wirklich für mich fast nicht geht. Ist das äh, so ähnlich wie äh, Höhenangst haben und am Fallschirm springen? Ja, genau. Ach, es geht ja. Nicht, nein, nein, weil es die, ähm, die Beschäftigung mit dem, was man nicht gerne hat, viel wichtiger ist das Kenntnis als mit dem, das man sowieso schon gerne hat. Und Das, das ist aber so ein, ein, ein reifer Schritt, <lacht> Ja, das, äh, das ist das Schlimmste, wenn, wenn Menschen einfach nur immer nur das Gleiche und immer nur das, was sie offensichtlich gerne haben, ähm, konsumieren, in, in, in irgendwelcher Form. Eine also, Beschneidung des Horizonts. <lacht> ja, genau. Mhm. So. Gut, aber. Ich warte. Also, was hast du an roter Beete nicht gern? Äh, nein, nein, um also Krab, ich muss, nein, nein, nein. Die rote Beete an sich als Carpaccio, äh, roh kein Problem, mache ich es gar selbst, so mit Olivenöl und Parmesan, wunderbar. Einfach die gekochte rote Beete, die Konsistenz und die Süße und diese Erdigkeit. es ist einfach, es ist mirakulös, aber sehr wahrscheinlich, weil, ich, weil in der Schweiz ist wirklich übrig. Also, oder auch in Deutschland, die rote Beete zu kochen. Ja. Und sie nicht anzubraten oder als oder roh zu essen. Und, und das ist so eine... Das findet man in, in so... In der Schweiz finden das äh, auf jedem zweiten gemischten Salatteller. So irgendwie, und... Das ist einfach too much. Aber ich, ich traue mich und... Ähm, ja, das ist schöner und... Was ist... Also, Darunter haben, haben wir so eine Art... Brokkoli, Ka- glaube ich. Nein, 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 nein. Darunter haben wir ähm, ähm, Kraupen, so Weizenkraupen und Linsen. Oh, ja, so eine Art äh, als Sättigungsbeilage. Du es darfst gerne schon mal anfangen, das Gulas? Oder wollen wir erstmal mal schnell? Äh, ja, weil ich, ich muss das irgendwie, du musst glaube, das irgendwie das organisieren, natürlich, aber. Ja, also, ich glaube, jetzt zum Essen muss man die Maske, also mit Maske geht ja wirklich nicht. Ja. Aber ich probiere also mal zum schnell. Wohl, Ach, zum Wohl. Ja. So. Was auch viel schöner ist als im Flugzeug, ja. es ist es in richtigen Geschirr, mit richtigen Besteck. Na gut, in der Business hast du auch richtiges Geschirr und Besteck. Ja, also, und im Zug sind alle Menschen gleich. Genau. <lacht> gut. Ich, ich probiere nur ganz schnell wegen der, wegen der Wärme, weil. Ich, ich bin nicht sicher, ob es genug lange erwärmt wurde. Hm. Es ist schon sehr lauwarm angekommen. Der Teller ist sehr warm. Nein. Aber ich mag jetzt nicht den zurückgeben. Oder doch? Nein. Es ist lauwarm angekommen. Vielleicht ist es auch so gedacht. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist so... Äh, das unterstelle ich mal nicht. denn es ist ja wahrscheinlich so auch getimt. Die haben exakte Angaben. Ja... Das ist, ist das Systemgastronomie hier. Das ist Systemgastronomie. Also, ähm, vorbildlich. Ja, ja. Da, da, wirklich, da steht beim Blumenkohl 90 Sekunden, ein Konvektomaten oder der Mikrowelle. 92 Sekunden. Und wer, wer entscheidet das? Ja, das ist etwas, was sowohl die Schweizerischen Bundesbahnen als auch die deutsche Bahn haben. Sie haben so Spezialköche, so bekannte Köche, so meistens so Fernsehköche etc., die so manchmal so Specials kreieren, zusammen mit dem Küchenteam und... Ähm, und ähm, sonst ist es effektiv ähm, einfach, ähm, ist einfach ein ganz normaler der ganz normale Küchenchef, der das entscheidet. Und Sensoriker sehr wahrscheinlich. Ähm, die, und es wird sehr viel getestet. So eine Karte wechselt sehr wahrscheinlich vielleicht viermal im Jahr, würde ich mal behaupten. Zumindest dieses Specials. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das ja mir hier eine Marketingaktion. Inwiefern? Äh, weil sich ja die Gastronomie offensichtlich so rein nicht lohnt. Und Service, um das, äh, das Bedürfnis, das doch da ist, ähm, zu stellen, aber der Service an und für sich lohnt sich nicht, der muss wie über mehr Tickets und so weiter ähm, finanziert werden. Okay. Gut, da könnte man aber sagen, ja gut, dann verzichte ich mir auf diese teure Art des der Imagebildung. Ja. Vielen Dank. So, also das Gulasch ist auch angekommen. Wenn ich ich so rüberschaue zum zum marinierten Blumenkohl, setze ich immer auf bewährte Werte. So. Nun gut. Also, was siehst du? Das riecht schon mal. Was? Ich sehe ähm, das Fleisch, das ist eine ordentliche Portion, große Stücke. Aber ähm, zart. Die Knöpfe unten durch. Und dann hier haben wir noch Peperoni. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ob das Spätzle oder Knöpfle sind. (lacht) Was würdest du sagen? Knöpfle, ja, ja. Ja, eindeutig. Mhm. Ist es warm? Es ist lau, Mhm. aber unten, also das Essen ist sicher warm. Gut. Ich denke, das ist jetzt auch so vom Aufwärmen, aber... Ja, dann wünsche ich mal ähm, Bonatti. Ja, ich probiere gerne, das wünsche ich dir auch. Ich würde gerne probieren, aber eben... Ja, eben äh, die alte Problematik. Aber du das gerne bei mir naschen? Äh, gerne, ja? Die rote Beete weg ist. <lacht> <lacht> Während mich das Gulasch angenehm andampft auf dem Tisch und rechts von mir ein Atomkraftwerk hinter dem Horizont verschwindet, musste ich unweigerlich daran denken, dass vor 25 Jahren McDonald's schon Speisewagen bewirtschaftet hatte und zwar genau mit diesem System, wie wir es heute kennen: eigene kleine Minicomputer, bei denen man die Bestellung eintippen konnte und nachher die Burger geliefert bekam. Der Blumenkohl. <lacht> Der der Blumenkohl ist noch gut warm, ist für meinen Geschmack zu lange gekocht worden, so worden, aber das ist natürlich... ähm, Das ist wahrscheinlich der Produktionsstrecke geschuldet, oder? Ja, das und auch ähm, der der Massengeschmack ist eben schon so, dass die Leute zumindest im deutschsprachigen Raum lieber äh, das Gemüse eher weniger knackig haben wollen. Das ist es, es wechselt langsam der Geschmack. Ich muss ja. sagen, das Fleisch ist sehr zart. Mhm. Sieht so aus. Habe ich auf jeden Fall schon mal schlechter gegessen. <lacht> ähm, was, was ich interessant finde im Gegensatz jetzt zu der S-, zur Schweizerischen Bundesbahn, SBB und der Deutschen Bahn. Ähm, ich war Letztes Jahr hatte ich einen Auftritt in Innsbruck, wurde mit dem sogenannten Railjet Hm. der österreichischen Bundesbahn, der nennt sich so, der geht über Innsbruck nach Wien und dann später nach Budapest. Das wäre doch eine tolle Idee, auch mal frei so zu machen, nicht? Also die ganze Strecke. Ja, vielleicht in Zukunft mal so in die Richtung denken. In die auch geografische Richtung. Ja, Ja, genau, ja. ja. Ja, ja. Das wäre interessant. Sehr, Österreich hat sehr viel zu bieten. Nein, aber was sie wirklich ganz anders machen, ähm, was die Bordgastronomie anbelangt, im Speisewagen, es gibt ja, es gibt, ähm, so wie ich das meine, vier Kategorien. Es gibt diese zweite Klasse, äh, eine Business-Klasse, eine erste Klasse und da gibt es, glaube ich, noch eine, die Superklasse. Ähm, ähm, und mit der bin ich gefahren und da hat man so ein... Also Superklasse heißt nach der ersten Klasse? Ja, also Also First. First, First. Ja. So, quasi die Concorde, so von... Und da hat man so einen einen Sitz, den man zu so einem Bettchen sich sogar so schieben kann, ähm, wie in der First Class und man wird am Tisch bedient, Essen ist inklusive, Getränke auch, ähm, man wird umsorgt ähm, es ist wirklich es ist, äh, und es ist bezahlbar muss man sagen was heißt das bezahlbar so ähm, konkret nun ein Weg von Innsbruck-Zürich das war glaube ich vielleicht 120 Franken das ist nicht viel ja das ist nicht viel wenn man denkt dass man einfach entspannt ist bedient wird ähm man abgeschottet ist, das ist wirklich sehr schön, dieser rage Und der rage macht etwas Lustiges. Der macht äh, so eine Tonfolge, wenn er abfährt. Die kann auch, die kann variiert werden. Das ist so, der macht momentan so einen Dreiklang, wenn er losfährt, das ist wirklich für für Musiker noch etwas Lustiges. Und der kann neu eingestellt werden, dieser Ton. Das ist aber wie, das wäre doch ein Traum für dich als
1: ja, yeah, ja, yeah,
0: ich, 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 ich bin mir am Überlegen, ich muss mal mich bewerben, eine kleine Komposition für die Anfahrt zu schreiben. Aber wieso sind die österreichischen Bundesbahnen so fortschrittlich, was Zug anbelangt? Sie haben ja schon auch die Nachtzüge nie aufgegeben und sind da ähm, führend in Europa. Das ist ja wahrscheinlich. Ähm, so historisch be- bedingt nehme ich an, weil in der K&K-Monarchie dieses große Reich, das man per Bahn ers- erschlossen hat, und zwar sehr gut. Ich glaube, es hatte etwas mit Tradition zu tun. Also die Schweiz ist auch natürlich in das klassische Bahnland, aber, ähm, aber diese weiten Strecken und das heißt eben auch der Komfort über weite Strecken, der ist in der Schweiz nicht so vordergründig, weil man ja sehr schnell wieder am Rand ist, an der an ja, ja, klar, es ja. ist ja die längste Strecke in der Schweiz sind fünf Stunden. Maximal. Oder so. nicht was ist die längste Zürich-Gänze. Fünf, dreieinhalb Stunden, vier Stunden. Vier Stunden, ja. ja. Da bist du irgendwie überall, ja. Ja, und wenn man bedenkt, Innsbruck, Budapest, geht schon ein Weichen. Fährst du gerne äh, Nachtzug zum Beispiel? Ja, der Nachtzug hat was für sich. Ich muss sagen, das letzte Mal, als ich Nachtzug gefahren bin, das das war von Prag nach München. In einem alten, Tschechoslowak- ehemals tschechoslowakischen Wagen. Ähm, und da konnte ich den äh, Schaffner äh, bestechen mit 10 D-Mark, dass ich einen eigenen Schlafwagen kriege, ein ganzes Abteil für mich. Für dich, für mich selbst. Ja. Und jetzt hat. Ich habe einen leichten Schlaf und das Rucken und so, als Schlaf war nicht zu denken, aber ähm, ja, man durfte rauchen. Man, das waren noch Zeiten. War gab es nicht. Schade. Schade. Aber ähm, die Transsibirische Eisenbahn würde ich sehr gerne mal machen. Und da habe ich ähm, ähm, schon gelesen und, und, und Dokus gesehen. Ähm, dass die Verpflegung so äh, bei den Haltestellen irgendwo auf dem Lande in in, äh, in der Pampa, in der russischen Pampa, da kommen dann so die Frauen vom Dorf und bieten äh, das Essen an und man kauft das direkt auf dem Bahnsteig und äh, es wird in den Wegen gekocht, auch so kleine Gasköcherchen, es hat etwas sehr Rurales. Schon schön, ja. Also, wer ja wer, ein nicht für jedermann. Ja, und es ist einfach sehr, sehr lange Zugfahren. Ja, sehr, 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 lange. sehr lange. Man muss das so sehr mögen. Aber es ist eine andere Form von Reisen, denke ich, dass es auch wieder mehr in Mode ist. Ja, diese Entschleunigung. Und die Reise auch mehr zum Erlebnis machen, ja. Ja, der, der, Weg, ist der, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. dieser Gegend nicht mal wieder erleben. Hier, wo wir gerade vorbeiziehen, das ist, äh, ist das, das Fricktal. Ja, noch nicht, glaube ich. Noch nicht, aber das würde ja zu dir passen. Uh, Urkatholisch. Ur- <lacht> <lacht> so schwarz wie dieses Tunnelgras. <lacht> ja, ich muss zugeben, ich war sogar Ministrant. Ja, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja, wie war die Zeit für dich? Ähm es befriedigte meinen mein, mein Drang nach Selbstdarstellung, nach ja. Theatralischem, und, aber es war eigentlich immer ein Trauerspiel, nein, es war traurig für mich, weil ich, ich habe immer an der falschen Stelle das Glöckchen geläutet und wurde dann rausgeschmissen. Also mehrmals nacheinander? Ja, ich, ich dachte, ich, ich mache eine eigene Performance draus und... und Das Schöne in der Kirche ist, da gibt es ja einen direkten Chef, oder? Ja. (lacht) (lacht) Der hat dir dann schon gesagt, wie und was, oder? Äh, Nein, ich wurde einfach nicht mehr (lacht) aufgeboten. Also nach mehrmaligem Training... Aber schon ein Jahr lang das gemacht. Und ich durfte einfach noch auf einmal nicht mehr klingeln. Und da wurde sowieso langsam rausgedrängt aus diesem Amt. Und heute hast du mit der Kirche noch was am Hut? Na, nein, ich bin, ich bin äh, schon lange ausgestiegen, schon als Teenager. dann ja. äh, okay. Aus der Kirche. Nein, ich bin Agnostiker mhm. mittlerweile. Mhm. Ähm, ich hatte nur so eine Phase äh, als Zwölfjähriger, da wollte ich Buddhist werden das hat mir meine äh, Religionslehrerin ausgetrieben, vielleicht zum Glück es war ja. sehr klischiert ähm, noch also Ki- früh dabei der Mann. ja, nein aber ich, ich, ähm, ich liebe die Kirchenmusik ich werde nächste Woche werde ich ähm, in der Wasserkirche in Zürich wieder performen ähm, Ich finde akustisch einfach interessant, Kirche. Je nachdem, in welchem Jahr Sie uns hören, ist die Veranstaltung schon zwei Jahre durch. (lacht) Ja. Aber für uns ist sie jetzt noch in der Zukunft. (lacht) Genau, genau, genau. Nein, ich spiele auch gerne die Orgel. Das ähm, habe ich immer bewundert. Orgel ist schon ein unglaubliches Instrument. Ja, jetzt die Königin der Instrumente, sagt man ja. Ist es wie Klavierspiel? Nein. Also, ähm, es ist es ist komplett etwas anderes. Also man, man hat nicht nur zwei Hände, die man ähm, koordinieren muss, sondern man hat noch zwei Füße. Und die Pedalen? da. Eben, die Pedalen. Ja. Die Pedalen ist es das. Also man mhm. muss quasi doppelt so viel leisten. Ähm, und man hat dazu noch ähm, die Klangfarben, die einzelnen Pfeifen oder Register, wie man das nennt, die man dazu- und wegschalten kann. Das bis, bis zu 120 verschiedene ähm, Pfeifen, die man zu- und, und wegnehmen kann. Das ist, äh, 120? Ja, das bis ist zu vier, also ja. viel mehr. also viel mehr. Es also, also geht von klein auf nur, nur irgendwie fünf Pfeifen oder so, bis, also tausende sogar. Und wie hast du dir das angeeignet? Oder wie, ler- wie, wie hast du es gelernt? Also ich bin einfach als... als ähm, als Pianist, als ausgebildeter Pianist, ähm, bin ich so, also, ähm, ähm, interessieren mich sowieso alle Tasteninstrumente. Also, äh, also meine erste wichtige Klavierlehne war auch Cembalistin, Cembalo, ein bisschen gelernt. Für mich. Ja? So, jetzt wird das Für mich ist, wieder. Auch gut, danke. So, äh, vielleicht noch. Jetzt, hätte, jetzt, jetzt hättest du diesen entsetzten Blick sehen müssen vom, vom Kellner, als ich meinen halbvollen Teller zurückgegeben habe. Und vielleicht müssen wir hier in aller Klarheit festhalten: Es war einfach zu viel. Es war zu viel, es war, es war nicht, äh, nicht die Qualität der Speise. Ich hätte vielleicht noch was sagen müssen. Aber gut, mit der Maske sieht jeder ein bisschen entsetzt aus. Ja, 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 das stimmt. Aber ähm, ja. ja. Das, das marinierte Brokkoli, vielleicht, ja, das hat mich nicht. Äh, ich fand es nicht schlecht. Nein. Also, na, für na, nein. eben, für. Nein. Ja, aber zurück zur Orgel. Ja, die Orgel. Ähm, ja, und dann natürlich auch Orgel ausprobiert. Und dann war ich, während meinem Studium, war ich äh, Aushilfsorganist in so einer kleinen Gemeinde. Ähm, das hat gut Geld gebracht für das Student. So ein bisschen Studium mitfinanziert. Und ähm, ist das so das Taxifahren der Musik? äh, (lacht) Eigentlich schon, eigentlich schon. Das ist ein sicherer Wert. Nach Lohnstufe 4 wird man dort, 4b wird man dort besoldet. Ja, und das sind dann einfach Gottesdienste? Gottesdienste oder äh, dann spezielle Messen, Weihnachtsmessen. Und das ist dann auch oftmals einfach Greatest Hits oder... Äh, m- nicht unbedingt, man ist relativ frei, auch in der Entscheidung, was der Chor singt und sowas. Ähm, das darfst Simon. du mitentscheiden? Ja, ja, mit, manchmal mitentscheiden mit dem Chorleiter. Okay, ja, ja, das ist ja schon mal toll, ja. ja. Und, und, und ähm, im, im Gottesdienst selbst, ohne Chor, kann man selbst entscheiden eigentlich, mehr oder weniger. Und das machst du heute nicht mehr? Nein, das mache ich nicht mehr. Äh, mir fehlt schlichtweg die Zeit dazu und auch die Lust. Wenn ich Orgel spiele, ähm, dann gebe ich einfach bewusste Konzerte. Und das ist dann zeitgenössische Orgelmusik. Also ich würde n- nicht mehr äh, Bach spielen, weil ich einfach kein ausgebildeter Organist bin und, und man das hören würde. Ich würde mich lächerlich machen, sehr wahrscheinlich. Ja, wer weiß. Ja. <lacht> also ja, ich denke Ich, ich, ich betrachte mich selbst und mache mich lächerlich. Ja, und ich denke, das Publikum in der Kirche ist schon auch, äh, je nachdem, natürlich sehr bewandert. Ja, das kann schon sein. Oh, yeah. Ja, aber lustigerweise, also ähm, in der gleichen Kirche, in der ich nächste Woche das Konzert geben werde, äh, in der Wasserkirche in Zürich, habe ich vor ein paar Jahren ein Konzert gegeben. Und das bestand ähm, im Wesentlichen die ersten 15 Minuten aus dem kleinsten, kleinsten, ähm, 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 Flöte, also klein, kleinsten Rohr, das ganz, ganz ein hoher Ton, den man gar nicht fast wahrnimmt. Und da standen Leute auf und gingen, weil sie dachten, es passiert nichts. Dabei war es so... Aber es war für das menschliche Gehör schon noch zwei Zentren. Pfeife. Also oh, ja. die kleinste Pfeife. Es war zu erkennen, aber, aber es ist so, das menschliche Gehör mit der Zeit nimmt die ähm, die Wahrnehmung von Tönen in der Höhe ab. Das ist ganz natürlich. Ist das eine Alterserscheinung? Das ist eine Alterserscheinung, Aber das haben schon die jungen Leute heutzutage, weil sie zu laut Musik hören über die Kopfhörer. Kopfhörer ist das Schlimmste eigentlich für, für, für die Ohren, weil sie meistens zu direkt und zu laut dann sind. Und, äh, und das ist ein großes Problem, dass, dass die jungen Leute schon sehr früh ähm, Gehörschädigungen haben. Die werden ja aber sagen, die, das ist wie MP3. <lacht> Ich finde das Bierglas noch hübsch. Ja, sehr. So ein. Mit, mit Deutschen Bahn markiert, mit dem Signet. Und es hat. Ein Fuß. Ein Fuß, ja. Ein Fuß, Schabil. und einen schönen Bauch. Ja. Elegant, bernig geschwungen. Nein, ich ja nicht Bärnig, sondern so Holzfassartig. Ja. Hast du Lust noch auf ein Dessert? Ich nehme nie. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Also das Süßes geht bei mir immer. Das ist ganz schlimm. Ich bin so zu- zuckersüchtig. Und wir sind hier in der, im Vorhof, von, in, der, in der Peripherie von Basel. Ist süßsach. Ist schon süßsach? Ja. Mhm. Interessanterweise habe ich ähm, mit einem äh, von der ETH Zürich, mit einem ähm, ähm, Forscher, ähm, ein Interview äh, heute gelesen über Zucker und Salz in Menge in Speisen, weil es wird ja bestrebt, dass ähm, quasi Zucker und Salz kalt reduziert werden, in zumindest ähm, in den Convenience-Produkten oder in den Produkten allgemein. Zum Beispiel, ähm, in Finnland war der Anteil vor fünf Jahren an Salz war bei ca. 18 Prozent. Und den hat man sukzessive auf, auf, auf unter 5% Prozent senken können und niemand merkt etwas. Interessanterweise. Und das mit Zucker. Ähm, man kann wesentlich weniger Zucker nehmen und man merkt das nicht. Interessanterweise, es gibt so, das so eine, eine Wahrnehmungsschwelle, die, 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 die man eigentlich ähm, unterschreiten kann, ohne dass irgendjemand das merkt. Das Gleiche ist mit Wein. Hat er mit, mit äh, Winologen ähm, zusammengearbeitet und hat bewiesen, dass ähm, sogar ein Master of Wein nicht gemerkt hat, dass der Wein mit 15% Wasser verdünnt wurde. Und wieso merkt man das nicht? Ähm, es hat etwas mit Erwartungshaltung zu tun auch. Es ist eben diese, diese ähm, Wahrnehmungsschwelle, die, die ist relativ hoch, also es, äh, kam, kam, ja, es ist inter- ganz interessant zu lesen gewesen von, von wegen zuckersüchtig, ja, ich versuche es auch zu reduzieren. Was ist denn genau das Schlimm, also was ist genau das Problem? Oder kochst du mit Zucker? Ich koche mit Zucker, aber also wenn äh, es geht Honig, ja eben, aber es ist auch Zucker, aber es wurde ja immer so ein bisschen als Trickserei äh, abgetan. Naja, es sind schon es, es, es werden gewisse Rezeptoren bedient, die, ähm, die die's, dies runder machen. Also wenn man so will, so ein Gericht ein besteht eben aus einem Anteil Salz, Süße, Säure und so weiter und so fort. Und ähm, interessanterweise, und das kommt jetzt auf die rote Beete wieder zurück, wir, wir essen eigentlich vor allem das gerne, dass wir viel essen. Ähm, was wir viel gegessen haben. Wenn wir uns ständig etwas zwingen zu essen, dass wir eigentlich nicht viel gegessen haben, wird, wird das dann auch wieder zu einem. Es ist sowieso es ist nicht umgekehrt, sondern es ist effektiv, wir, sind, wir essen das, was wir uns gewohnt sind. Ist das so wie beim Musikhören? Ja. Ich habe mal gehört, so ab 30 äh, hören die meisten nur noch das, was sie kennen. Ja, natürlich. Und dann wenn dann die Leute sagen, dass sie zum Beispiel neue Musik, zeitgenössische, ich habe den Begriff zwar nicht gerne, aber zeitgenössische erste Musik hören, nicht also nicht hören wollen, dann ist einfach nur deswegen, weil sie das wahrscheinlich nie richtig erfahren haben und, und 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 vielleicht auch die Eltern nie mitgenommen etc. etc. Könnte man danach sagen, eben äh, Essen, Musik hören, dass die Neugier nimmt mit dem... Durchschreiten des 30. Lebensjahres massiv ab. Vielleicht und nimmt dann nachher vielleicht wieder zu. <lacht> Obwohl ja bei Essen und auch Musik ist ja eine Sozialisierungsfrage oftmals. Auch, ja, ja. Na, selbstverständlich. Also wenn, wenn man als Kind nicht in Konzerte, Museen mitgenommen wurde, dann ist der Zugang später, muss man sich erarbeiten. So ist es natürlich niederschwelliger. Genauso bei der Musik. Wollen wir noch mal auf die rote Beete jetzt noch so ja. überlenken? Ja. Das war der Grund, wieso dass du gerne die rote Beete probiert hast. Genau. Und in der Hälfte gescheitert bist. <lacht> aber nicht wegen der roten Beete. Nicht wegen der roten Beete. Ähm, nein Mein Appetit hat sich heute wirklich wissen, hält sich in Grenzen. Ähm, ja, aber die rote Beete, wenn sie auf der Karte steht, nehme ich sie. Ich zwinge mich dazu. sogar Leute, die bleiben, dann sind die ganzen in die sieben Stunden im, in diesem Waggon und trinken ein Miralwasser. Ja, das ist eben das Millionengrab. <lacht> <lacht> Wollen wir mal noch so ein Resümee ziehen mhm. hier. Mhm. Möchtest du beginnen? Die Ausstattung ist sehr schön, sehr ruhig gehalten, in braunen Brauntönen mit viel Holz, sehr sleek, sehr elegant, sehr angenehm, großzügig auch die Sitzflächenpolster. Die Bedienung freundlich, sehr effizient. Wir sind ja auch unterm Aspekt von dem Thema dieser Staffel, Imbiss. Und ich denke, Essen ist ja, oder? Essen unterwegs. Genau. Ähm, ich nur Gutes sagen, das Angebot ist äh, ein bisschen konventionell, aber auch zum Teil überraschend gewesen, wie jetzt mit diesem, mit diesem äh, äh, Blumenkohl, äh, eigentlich große Auswahl für uns Vegetarier, ähm, Sie Essen kam prompt, äh, es war absolut in Ordnung, kein Highlight, aber auch nicht schlimm, da habe ich ja so ganz Schlimmes schon erlebt im Bordrestaurant. Ähm, ich würde eine für das, was es ist, eine 7 geben. Ich würde sagen, einen riesigen Pluspunkt bekommt die Ausstattung. Mhm, sehr. Das stört mich ein bisschen bei den Schweizer Speisewand. Das ist so sehr, ähm, ja, es ist auch okay, aber es ist sehr bieder und das Licht gefällt mir da überhaupt nicht. Und okay. Wie, was, die, ist, was ist mit dem Licht? Wir ja, haben so oben so diese modernen LEDs, ja, ja. die so rein, die so die, die rein scheinen und ja. dann kommt so von oben so ein großer Kegel. Und das ist hier ganz schön gelöst, weil es hat hier beim Fenster hat so eine kleine Stehlampe, die so ein angenehmes Licht abgibt. Tischlampe. so also eine Tischlampe, genau. Und ich denke, jetzt, wenn es noch dunkel ist draußen, dann ist das sehr, sehr gemütlich, ja. 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 Und sehr gedämpft. Und das Licht ist, finde ich schon immer sehr entscheidend. Das ja, ist, wie in der ersten Staffel, ja. Ähm, Hiltl gesagt hat das Licht, das Licht, das Licht das ist das Wichtige Ja, das ist das ja. aber so ja, es ist ja auch daheim so so dieses äh, etwas nicht direkt indirekt wäre natürlich ganz schön hier aber ist ja auch hier so, naja ah, stimmt, da gibt es ja da oben also das Gulasch war auch sehr angenehm, ich würde sagen ich gebe für das was ist, ich würde sagen acht ich, ich steige mich auch auf acht da sind wir uns einig das ist toll. Ich denke, wir werden wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Ähm, Speisewaren sind einfach eine wunderbare Sache. Mhm. Wir haben jetzt mal zum ersten Mal äh, hier eine, einen Besuch. Acht von zehn. Mhm. Ich denke, Klo im Feld, weil das kennen Sie wahrscheinlich alle. Schon ja. selbst. die sind ja überall gleich. Es gibt ja hier keine eigenen. Nein. <lacht> <lacht> Die Frage ist, wann die Rechnung kommt. Ah, ja, stimmt. Wir haben kann gar noch nicht gezahlt. Ja. Ich wäre jetzt fast ausgestiegen und ja, ich zücke schon mal die Karte. Die letzte Woche, die wir treffen in Basel auf Gleise elf ein. Wenn der Schweizer Zugteam verabschiedet Ihnen eine angenehme Weiterreise. Ihr nächster Zugsanschluss nach Laufen-Darlemo auf die 20.03 Gleis 14. Also ich gehe mal zahlen. Da steht Hass, Hass, Hass. Das, sind das ist sicher prattle Unser Zug fuhr in Basel ein und damit neigte sich auch diese Episode ihrem Ende. Acht von zehn Punkten für die deutsche Bahngastronomie mit dem ungarischen Gulasch und dem Brokkoli, dem marinierten, berühmten, mit der roten Beete. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tisch frei mit Netzera Kultura.